0: よろしくお願いします。さて、えー、今日は6月30日金曜日ですね。えー、週も終わりですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや今日はねちょっと収録で収録というか事前収録でございます。今日はちょっとあのバタバタする一日でございますので。事前収録です。毎度改めましてこんばんは。国語の先生のなぎですサナギナギの変態国語 B 始まりでございます。はいということでいやねもう今日はちょっとね一日バタバタすることがね、えー、分かっておりましたので、えー、続きでつ続きでっていうかあのー、えー、これはもえ水曜日の、えー、と放送の、えーと「伊豆の踊り子」のこのまま続きで喋、えー、っておりますのでよろしく。というわけで早速このコーナー行ってみましょう。深読みしちゃう30分このコーナーは毎週作品を一つ選び3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。今週の作品は川端康成伊豆の踊り子今日はその3時間目最終回ですね。よろしくお願いします。というわけでですねあの「伊豆の踊り子」をねこう久々にこう読み返して。めちゃくちゃいろいろ思うところがあったわけですよ。で、まあ、前回話したあようなその非常にこう男性中心主義的じゃないかみたいな話ももちろんそうなんですけれどもなんかねこう「伊豆の踊り子」でラジオで何しゃべろうっていうのをいろいろ考えてるうちにだんだん話がこう自分の頭の中でね考えがこうそれてきてそ、まあ、れてきたっていうかまあ言うたらライズしてきて。ちょっとねあの最初こう思っても見なかったものがこう出てきたのでちょっとそっちの話をもうしちゃおうかなというふうに思います今日はちょっとね伊豆の踊り子から離れちゃうかもしんないですけどまあちょっとお付き合いくださいませあの、というのは何かっていうとこう伊豆の踊り子ってまあ、言ったらこう、名作じゃないですかねえーそうでしょあの<笑>なんかこう名作であるというこう何て言うんですかその確証というか、えー、証明というかなんかそういうのは別にあるわけじゃないですけれどもじゃあ「伊豆の踊り子」ってじゃ名作ですよねとか、えー、い,ういう問いがあったとするならば、えー、まあそれは名作でしょうと、うん、まあまあまあ言うてしかるべきかなと思うんですよねでその名作と呼ばれている作品へのアプローチを我々は読者として今もう一度考えるべきなんじゃないのかなっていう風に僕はねちょっと思ってきたのよつまりめちゃくちゃ簡単な言い方をすればその名作と呼ばれる作品が名作なのかそれともダサくなのかということをもう一度問い直す必要っていうのがあるんじゃないのかと思うんですよねでそれはあのなんていうのかなその作品を貶めたいとかこの作品ってもう令和の今では思んないよねって罰打っちゃうのではなくって日本文学史上日本文学の歴史の上ではこの作品は名作であるという歴史的評価は大前提とした上でじゃあこの令和5年にこの文学を読む意味何なのってていうところの話を僕は今してるんですよつまり今だからこそもう一度この作品を批判的懐疑的に読み返してみるべきなんちゃうんかなって思うのね。だってその何て言うのかな名作だって呼ばれてこっちも読む前から名作だっていう風にあに認識があってで名作としてまあ例えば今回なら「伊豆の踊り子」を呼んでいくってするならもう「伊豆の踊り子」がどういう物語であったとしてもそれは名作としての「伊豆の踊り子」なんですよ。だからもう言ってしまえばこっちが「なんか思んないなこの作品」って思ってもあこれが名作なのかっていうなんていうかな理解に収まってしまって。だこれは名作だから仕方がないとか名作だからどうだっていう逆になんかこう権威主義的という,か,うんなんか前回からなんとか主義的とかっていうのがちょっと多いですけれどもまあ変態国語なのでお許しくださいそうあのそこにねやっぱ権威名作という権威に回収されてるんんちゃうん、それってその読みってって思うわけ。うんだからこうそのなんていうかな悪い意味ではなく批判的に、えー、読んでいくっていうことが読み直していくっていうことがあの今の我々がこの名作を読む意味につながってくるんじゃないのかなというふうに思います。うん、でねその「伊豆の踊り子」で言うならば非常にこう今の恋愛観とその「伊豆の踊り子」が書かれた当時の恋愛観大正から昭和にかけての恋愛観っていうのとはもう全然違うわけよね、うん。それも男性への見方もそうだし女性への見方もそうだしそもそも恋愛というものに対する見方が違う。わけですよねだからやっぱどうしてもこう合わない部分がどうしても出てくるなんかそこを何で合わへんのかなとかなんでこんなこと言うんやろう物語の中でとかそういうところを。になんていうかそういうところにこう疑問を持ちながら読んでいくっていうことがやっぱり必要なのよねそれを名作だからとか、えー、まあ昔の作品だからっていうところで全部回収しちゃうとなんかもうその文学自体を殺してることに僕はなると思うんですよ。でじゃあこの今の価値観をこうぶち当てるような形でこの「伊豆の踊り子」を読んだ時に僕は一つの可能性を感じていて。それは何かっていうとあのどういうことかっていうと「あのイフっていうから「もし」ですよ。もし何々だったらっていうことね。で物語はもう書かれたものだし結末も決まってるからあ,の、まあ、ある意味歴史と一緒で「もし」を問うことがすごくナンセンスなのかもしれない。うん、なんですけれどもあえてそこにその登場人物とかそこの出来事に対してもしを問いかけてあげるだから今回薫踊り子である薫にねこうスポットを当ているとその物語の結末で薫は結局私と結ばれることはないんですよ。でまあそれが一体どうしてなのかっていうのはこれは読者の解釈に委ねられる部分も大きいわけですけれどもでも薫はね私と一緒になろうと思って一歩踏み出そうと思ったら踏み出せる状況にもありながらでも一歩踏み出せずに終わるんですよ。でまあ、そこがなんかこう甘酸っぱいとかって言われるとこなんだとは思うんですけどじゃあもし薫が一歩踏み出せる女性だったとしたらこの物語はどういうふうに変わっていくだろうか。でもっと言うと薫はどの場面で一歩踏み出しただろうかっていうね、えー、解釈を与えることができると思うんです。で,すよ、ね、でこれはその何て言うのかな文学研究としてはちょっとどこに突破口を見いだせるかなっていうのが僕の中でまだうまく結論が出てないところなんですけれどもただその鑑賞をするとかまあ、あとはこう授業で、えー、読んでいく読みの可能性を探っていくっていうところで言うならばこれありなんちゃうかなと思うんですよね。である意味こうじゃあ薫が一歩踏み出せるとするならどこで踏み出すっていうのって多分読み手によって読者によって全然違うと思うんですよ。このシーンやと思うとかえとこの会話をしたこのタイミングやったと思うとか。いいやいやもう一番最後のシーンやと思うとかいろいろあると思うんですよね。でじゃあそう読みました。でなぜあなたはそう思いましたかっていうふうに、えー、自分自身にね、えー、問いかけてさらに問いかけてあげるとこう自分の読みが深まってくる。なぜならこうこうこういう物語の流れがあったからそこに整合性を見いだして薫が一歩踏み出すとするならここみたいなね。えー、形で、えー、逆に「if を問いかけるからこそ逆に物語の読みが深まっていくとかとんでも読みになっていくんじゃなくって逆にこう精密に読んでいくじゃないと自分の考えを立証することができひんからそれはこの令和の一つの名作に対するアプローチなんじゃないのかなって思うんですよ、うん、なのでぜひですねあの皆さんこの、まあ、せっかくね「この伊豆の踊り子」を読む機会がこのラジオでできたわけですからあの威夫思考も入れつつ「伊豆の踊り子」の新しい読みをね、えー、ちょっと探っていってもらえればなというふうに思います。それでは今日はこの辺でほな